1: Ja, ist denn schon Weihnachten? Der DAX macht endlich den erwarteten oder erhofften Satz über die alten Rekorde. 16.551 Punkte lautet jetzt die neue Bestmarke Intraday. Aber auch der Schlusskurs von 16.533 Punkten ist ein neuer Rekord. Willkommen zum Marktbericht von Andreas Groß und Peter Heinrich. Damit legte der DAX 0,8% zu, der MDAX ein halbes Prozent. Es ist weiter die Aussicht auf sinkende Zinsen, die die Anleger zugreifen lässt. Die Notenbanken versuchen zwar weiterhin, die Türen offen zu halten, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass sich selbst Paul mittlerweile ein Lachen verkneifen muss. Die Marktmeinung lautet daher, die Zinsen werden sinken. Wann? Das ist eigentlich zweitrangig. Insofern ist bemerkenswert, dass es keine einheitlichen Signale von den US-Börsen gibt. Der Staat dort uneinheitlich Öl mit einem kleinen Plus, der Euro mit einem kleinen Minus. Dass an der Börse zwei Halbe mehr wert sind als ein Ganzes, soll erneut an Brentag gezeigt werden. Aus Brentag werden Brentag Essentials und Brentag Specialties. Zwei unabhängige und eigenständige Bereiche. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie diesmal aus den USA. Ich könnte also
2: ein Bild malen, gib mir mal eine Minute um jeden unserer Klub hier zu erschüttern, um dann wieder zu sagen, warum bleibt Heiko Team eigentlich optimistisch. Was wir haben, ist zurzeit der Mittelstand in Deutschland, der Präsident des deutschen Mittelstandes, kann man sich das Interview anhören, sagt, ein Drittel oder mindestens ein Viertel unserer Unternehmen wollen ins Ausland gehen oder ihr Geschäft nicht mehr weiterführen. Und für uns ist der Mittelstand, die mittelständischen Unternehmen, das ist das Rückgrat der deutschen Industrie und in unserer Erfolgsstory. Nicht die großen, sind der Mittelstand. Wenn ein Drittel weg will, weil das ist nicht mehr möglich in Deutschland erfolgreich, da müssen wir uns fragen, woran liegt das? Unsere Bürokratie steht uns selbst im Wege. Wir machen die Wirtschaft, die freie Wirtschaft mit der Demokratie kaputt. Unsere Politiker versuchen, der Wirtschaft zu sagen, wo es lang geht. Das ist, man steht das Ganze auf dem Kopf. Man muss sich das Interview von Herrn anrufen, anschauen, ich war Ein profilierter Volkswirt, nicht war und, und, und Wissenschaftsprofessor, der ganz klar sagt, das, was wir zu da tun, auch umweltmäßig, macht alles keinen Sinn. Wir haben die Dinge nicht durchgedacht. Insofern haben wir eine Riesenkatastrophe. Ich mache bewusst schwarz-weiß, sage ich eine Minute lang. Wir haben eine Riesenkatastrophe. Wir sind der kranke Mann Europas, Stichwort, nicht wahr? Ich, der Economist. Der Economist hat recht. Wir, die führende Nation, die beliebteste Nation in den letzten Amtsperiode von Frau Merkel in der Welt, hat sich so abgewirtschaftet, ist natürlich auch Teil von dem, was Frau Merkel gemacht hat, muss man anerkennen. Also wir haben so viele Probleme zurzeit, unsere Brücken sind veraltet. Wir sind, ein, wir sind ein, 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 ein Schwellenland geworden auf europäischem Boden. Ich habe früher mal Amerika genannt, nicht wahr? Ein hochstilisiertes Schwellenland ist Amerika. Wir laufen die gleiche Gefahr in Europa, das zu machen. Jetzt kann man sagen, die Minute ist ab. Bitte, liebe Clubmitglieder, beruhigt euch. Ich wollte nur mal bewusst schwarz, weiß mal nicht, weil ich gerade in den USA jetzt bin, nur um mal äh, Tacheles zu reden. Das heißt, Klartext zu reden. Wir haben hinaus Außen einen Krieg, nicht war, Wo man nicht, wo man nicht sagen konnte, nicht war, Was die Israelis tun, ist zurzeit von, von, von der menschlichen Seite her gesehen, absolut inakzeptabel, was dort passiert. Wenn man das gesagt hat, wurde man als Antisemit bezeichnet, was ich überhaupt nicht bin, weil ich so viel jüdische Freunde habe und auch palästinische, wenn ich war, dass ich wirklich sagen kann, ich bin neutral, ich schaue mir nur die Fakten an. Und wenn der UNO-Generalsekretär sagt, das, was auf dem Gazastreifen passiert, das ist ein Widerspruch zu den Menschenrechten, für die wir starr stehen seit 1948, dann verlangt der Botschafter von Israel, dieser Mann müsse zurückgehen, weil er es wagt, Israel zu kritisieren. Wir, wir, sind, in einer, wir sind in einer Welt angekommen der Extremen. Und darüber jetzt eine vernünftige Politik zu stricken, Bedarf es eines, sagen wir mal, emotionslosen Menschen, der die Dinge etwas nüchtern betrachtet und rationell analysieren kann? Jetzt kommt meine Schlussfolgerung. Wir können es schaffen, aber wir müssen uns der Probleme bewusst werden. Und wenn wir die Probleme nicht ansprechen, dann haben wir keine Chance. Das ist die Herausforderung, die ich für die nächsten zwölf Monate sehe. Ich bleibe optimistisch. Aber ich wollte nur mal andeuten, dass Heiko Thieme auch mitunter warnt. Ich habe es im Interview mit Manuel Koch gemacht, als du in Hamburg auch warst, beim Börsentag, nicht war. Der sagte, können wir in zehn Minuten das diskutieren? Ich sage, ich gebe zehn Minuten, wunderbar, ich stelle mir die Frage, ich gebe dir kurze Antworten. Und Dann habe ich gesagt, den Satz, den ich wiederholen möchte, die Situation wirtschaftlich und politisch sieht zurzeit grottenschlecht aus in Deutschland. Und dennoch bin ich optimistisch. Für die Börse. Jetzt kann sich jeder aussuchen, wie man das auflegen will. Dass die Börse okay. seitdem sich deutlich Dann. nach oben weiterentwickelt hat, ist ein Punkt, den ich mal erwähnen darf, um ohne unbescheiden sein zu wollen. Die Börse geht eine andere Gangart an, aber wir haben... Mehr dazu gibt es im Heiko team Club. heiko-thieme.club Heiko team spricht Klartext. Der Heiko team Club.
3: Mein Name ist Alexander Chamier. Ich bin Senior Portfolio Manager und der Investmentstratege der Apo
1: Asset. Wie entwickeln sich die Märkte und ganz speziell der Healthcare-Markt im nächsten Jahr? Das ist die Überschrift über diesem Interview. Also die wichtigsten Fragen dieser Zeit an den Kapitalmärkten sind ja, wie entwickelt sich die Inflation? Und daraus abgeleitet, wie entwickelt sich die Geldpolitik, die Zinspolitik der Notenbanken? Und letztendlich dann, was kommt auf uns zu mit globalem Wachstum? Oder es ist es eine Rezession? Und beginnen wir doch gleich mit dieser Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit der Rezession?
3: Das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Also ich glaube, es steht nach wie vor auf Messerschneide. Wir sind positiv überrascht worden aus den USA, die sich bis zuletzt sehr robust gehalten haben vom Wachstum. Ich glaube, man kann immer noch nicht den Haken dahinter machen, dass die Rezession vermieden wird. Diese restriktive Geldpolitik, die... Entfaltet einfach über längere Zeit ihre Wirkung und wir sehen im Moment noch, dass sich das Wachstum dort tendenziell eher abschwächt. Ob das dann dieses berühmte Soft Landing wird oder ob es vielleicht eine kleine Rezession wird, das werden wir wahrscheinlich erst in sechs Monaten wissen. Ich glaube, viel wichtiger aber die Erholung, die ist noch nicht in Sicht, sondern wir sehen immer noch, dass sich das Wachstumsumfeld global auch eher abschwächt.
1: Ja, die Kapitalmärkte, die sind ja da immer relativ fix, die Preisen. Ich glaube vier bis sogar fünf Zinssenkungen in den USA ein, zwei bei der EZB und das lässt viele schon jetzt träumen vom DAX Allzeithoch, also noch in diesem Jahr 2023. Was erwarten Sie dann im nächsten Jahr 2024 von den Märkten?
3: Ich denke wichtig ist erstmal, dass sich das Verhältnis oder die Attraktivität von Aktien zu Anleihen deutlich ausgeglichener zeigt als in den letzten Jahren. Wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich ein Umfeld, wo man immer starke Argumente für den Aktienmarkt hatte. Diese relative Bewertung, die Alternativlosigkeit, all das sprach für dieses klassische weise Dip-Szenario, was über Jahre erfolgreich war am Aktienmarkt. Und ich denke, das hat sich tatsächlich verändert. Das hat sich massiv verschoben. Wir haben eine ganz andere relative Bewertung von Aktien zu Anleihen. Wir haben jetzt echte Alternative zu Aktien und auch wenn wir noch über dieses hohe Inflationsumfeld sprechen und noch keine Gewissheit haben, dass die Notenbanken ihre Leitzinsierungszyklen beenden, kann man ganz klar sagen, die Attraktivität von Anleihen hat massiv zugelegt und deswegen ein für uns sehr ausgeglichenes Bild, sodass wir endlich ein Umfeld haben, wo man neben Aktien vor allen Dingen auch wieder in Anleihen, in verschiedenen Anleiheklassen seine Chancen suchen kann.
1: Dann brechen wir das doch jetzt mal herunter für Ihr Feld, für das Feld des Gesundheitsmarktes. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da wird es schwer haben, sich durchzusetzen gegen die anderen großen Themen, also Wirtschaft oder CO2-Neutralität oder das Thema Verteidigung.
3: Wir glauben zuallererst einmal, warum der Gesundheitsmarkt unheimlich spannend ist. Es ist ein ganz strukturelles, ein längerfristiges Thema. Der Gesundheitsmarkt weist ein strukturell höheres Wachstum auf. Die WHO geht hier von knapp 6% Jahreswachstum aus bis mindestens 2030. Ich hatte eingangs gesagt, dass wir eher noch mit einem schwächeren Wachstumsumfeld zu rechnen haben. Das ist einmal mehr ein Argument, warum natürlich der Gesundheitsmarkt mit einem strukturell höheren, Wachstum sehr interessant ist. Dazu kommen noch andere Punkte. Wir sehen zum einen, sollten wir in dieses Zinsumfeld kommen, dass wir auch mal wieder über rückläufige Zinsen sprechen und dafür stehen die Chancen eben ganz gut im Jahr 2024, dann würde das den Gesundheitsmarkt auch über verschiedene Quellen unterstützen. Zum einen der M&A-Bereich ist ein ganz wichtiger Bereich für den Gesundheitsmarkt. Der M&A-Bereich ist relativ ruhig geworden in diesem Jahr und rückläufige Zinsen würden dieses Thema mit Sicherheit wieder anschieben. Und der zweite Punkt ist, für den Gesundheitsmarkt ist Innovation ein Riesenthema. Und auch für uns ist das Thema Innovationskraft am Gesundheitsmarkt wichtig. Und wir halten da äh, auch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen für sehr, sehr spannend, weil die eine große Innovationskraft aufweisen. Und die kleinen und mittelgroßen Unternehmen waren die, die eher unter den massiv gestiegenen Zinsen gelitten haben. Und deswegen würde das nochmal eine zusätzliche Unterstützung geben, gerade auch für diesen Bereich des healthcare marktes wenn wir über eine Entspannung am Zinsmarkt reden würden.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Heiko
0: Thieme, globale Anlagestrategie. Lass uns von Wirtschaft, Politik und Börse zur Börse kommen. Also nochmal, Herbstrally, Santa Claus Rallye, Weihnachtsrally. Der DAX steht jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Lass mich gerade schauen, live bei 16.454. Also,
2: das heißt, das, wir sind 80 Punkte unter dem Höchststand vom 31. Juli diesen Jahres. Also und 80 Punkte heißt ein halbes Prozent. Ja, und ein halbes und Prozent schaffen wir in einer halben Stunde.
0: Und das kann ja wirklich sofort passieren. Ich meine, die Hoffnung auf kommende Zinssenkungen, hat den DAX seit Ende Oktober einen Gewinn von gut 12 Prozent eingebracht. Also ehrlich, vor acht Wochen hätte ich das nicht gedacht, dass der DAX in diese Richtung so schnell vorangeht.
2: Ich schließe mich dem an, ich war immer Optimist und bleibe Optimist, aber dass es so schnell geht, dass wir haben uns mal wieder faktenmäßig, die Faktenlage. Wir haben hier seit 1928 gibt es den Standard Poor's 500 Index, der heute also der Standard Poor Index, ich war der heute 80% des amerikanischen Aktienmarkts widerspiegelt. Dies war der beste, dies war der Achtbeste, der gehört zu den acht besten Novembers, die wir in der Geschichte seit 1928 erlebt haben. Also eine Ausnahmesituation. Das heißt, in weniger als zehn Prozent der Fälle hat der Markt einen so starken November vorgelegt. Und es gibt Im Dezember gibt es eigentlich keinen Grund, wo man sagen muss, der Dezember müsste negativ werden. Es gibt Das Überschau rein technisch gesehen, gibt es natürlich jetzt die Frage, wir sind überhitzt,
0: das ist richtig.
4: Mein Name ist Robert Ertl, ich bin Vorstand der Bayerischen Börse
0: AG. Getex. So weltweit. Meine nächste Frage bezieht sich auf vielleicht den Wandel, also von Anleihen hinzu. zu. Wir haben steigende Zinsen. Also zum Jahresanfang war in den ersten beiden Monaten ja ein marktbreiter Anleihen-ETF in den Top 3 der ETF-Statistiken. Hat sich das Interesse an Anleihen-ETFs mit der Zinswende, besonders in den USA und natürlich bei uns, also im ecb land auch in Ihrer Statistik, insbesondere zum Vergleich zum letzten Jahr 2022 verändert?
4: Auf alle Fälle. Also wenn man sich zum Beispiel alle asset mal ansieht, dann sieht man an den deutschen Börsen dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei eigentlich allen asset außer Anleihen. Anleihen sind stark gestiegen und das zeigt sich natürlich auch in den Umsätzen bei den online etfs ja, Sie haben es jetzt noch nicht so weit nach oben geschafft, wie jetzt beispielsweise die vorher zitierten breit gestreuten, weltweit notierten Fonds im MSCI World, um die nochmal zu nennen, oder die Geldmarktfonds. Aber man findet sie immer häufiger weiter oben in den Umsatzstatistiken. Aber nach wie vor ist es schon so, dass die ersten Plätze werden immer noch dominiert von den breit gestreuten Aktien-ETFs und eben von Geldmarktfonds. Getex,
0: so weltweit. Wie ist eigentlich das Trading von hightech Tech? ETFs, also ein ganz wichtiges Thema natürlich. Besonders im Vergleich und bezogen auf die NASDAQ 100 ETFs, wie ist denn hier das
4: Handelsvolumen? Ich habe mir mal die Statistiken angesehen. Tatsächlich taucht der erste Nasdaq 100 ETF auf Rang Nummer 11 auf. Also hätte man vielleicht weiter vorne vermuten können. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, so, wir kommen immer wieder zum selben Thema. Die meisten legen ihr Geld wirklich in breit gestreuten Aktien ETFs an. Und im Oktober und November machten die Nasdaq ETFs ca. 5% der Umsätze und 3% der Trades aus. Wie sieht denn bei den Dividenden-ETFs
0: aus. Sind die beliebter geworden oder wie sieht der Vergleich 2023-2022 aus?
4: Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt mal alles durchgeforstet, (lacht) unsere ganzen Statistiken. Es ist nicht so, dass die weit oben auftauchen würden. Also so ein echter ETF oder echter Dividenden-ETF weit oben kann man eher nicht finden.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich
5: bin CEO bei Timinvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig.
1: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Thomas, grüß dich ganz herzlich. Viele Themen, die wir besprechen wollen, wie es deinem Fonds momentan geht und welche Strategie ihr momentan fahrt, fangen wir aber mit dem großen Thema der Zeit zunächst einmal an, Inflation. Inflation, wie hat sie sich entwickelt und... Wie wird sie sich entwickeln? Was erwartest du von der Inflation fürs kommende Jahr?
5: Ja, Andi, es sieht eigentlich sehr gut aus. Die Inflation kommt zurzeit in Europa und auch in den USA sehr schön runter. Und das Spannende ist, wenn man sich das so im Chart anschaut, dann ist eigentlich das Gebirge in Europa viel steiler gewesen als in den USA. Das heißt, in Europa kommt die Inflation im Moment schneller runter im Schaubild als in den USA. Und äh, das ist natürlich eine sehr positive Nachricht. Es ist aber auch eigentlich nachvollziehbar, warum das der Fall ist. Wir haben in den USA ja ein starkes Wachstum von 5 Prozent, eine brummende Wirtschaft. Das kann man von Europa wirklich nicht behaupten. Im Moment Deutschland leicht rezessiv unterwegs. Auch die einkaufsmanager die heute Morgen wieder reinkamen für Deutschland, Europa, alles unter 50, ist eigentlich Rezession. drüber ist Expansion Es tut sich ein bisschen was, es hält sich ein bisschen was auf bei den Wirtschaftsdaten, aber eigentlich ist Europa total schwach unterwegs. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn die Inflation zurzeit runterkommt. Und das ist ja gut so nach dieser Hyperinflation, die wir jetzt die letzten Monate hier
1: erlebt haben. Dann schauen wir den Fonds genauer an. Wie sieht momentan die Strategie aus und die Performance Ja, grundsätzlich im
5: Tim Invest Europa Plus Fonds geht es in erster Linie um Sicherheit und dann auch um Rendite natürlich. Und für die Sicherheit werden wir immer alles tun. Also obwohl ich jetzt ein relativ positives Bild wahrscheinlich gemalt habe für 2024, haben wir natürlich Riesenrisiken nach wie vor in den Aktienmärkten. Es kann sein, dass es doch ein hartes Landing gibt in den USA. Es kann sein, dass die Inflation zurückkommt. Und was noch viel schlimmer ist, es kann sein, dass es in der Geopolitik wieder böse Überraschungen gibt, dass wir im Ukraine-Konflikt rückwärts gehen, dass es zu einer neuen Eskalation kommt, dass vielleicht eine neue Eskalation bei China dazu kommt, wobei ich glaube, dass die chinesische Regierung im Moment anderes andere Probleme hat, als sich um kriegerische Auseinandersetzungen potenzieller Natur zu kümmern. Insofern, Sicherheit ist äh, Trumpf und deswegen bleiben wir nach unten abgesichert und ziehen die Absicherung mit den steigenden Märkten halt
1: sukzessive nach. Sicherheit und Rendite, sind das die Alleinstellungsmerkmale von eurem Fonds?
5: Ja, ich denke schon. Also ich kenne keinen anderer Fonds, der eine aktive Absicherungsstrategie fährt. Also wir haben ja zurzeit nach unten, die Absicherungszone beginnt 2,6 Prozent unter dem jetzigen Niveau, 97 Prozent unserer Aktien abgesichert über eine Riesenstrecke. Und ich kenne keinen anderen Fonds, der das tut. Und Mein Plädoyer ist halt, dadurch, dass wir das tun, kann man sich auch mehr Aktien leisten. Also wir haben einerseits diese breite Diversifikation, plus die Absicherung. Wer sich den Fonds mal anschaut in den letzten drei Jahren, wir hatten ja genug Bewegungen nach unten, der wird sehen, dass die Absicherung auch wirklich funktioniert. Und wenn die Märkte halt minus 20 Prozent sind, der Fonds nicht minus 20 ist, sondern vielleicht nur minus 8. Das haben wir alles schon erlebt und das ist mir und den, den Investoren in dem Fonds extrem wichtig, Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Rendite, Absicherung kostet Geld und das ist die Herausforderung eigentlich für den Fonds. Wenn es ein positives Aktienjahr wird, dann auch nach oben mit dabei zu sein.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
0: Nächste Kategorie Gewinner des Xenix ETF Awards Deutschland 2024. Aktien-ETF weltweit, Gesamtmarkt? Genau, dieser ETF investiert in entwickelte Länder und in
5: Schwellenländer gleichzeitig, deckt also rund 50 Länder, die investierbar sind, ab. Und der beste ETF in dieser Vergleichskategorie ist der Vanguard FTSE All World Usage ETF Distributing, also ausschüttend. Er ist in Irland dominiziert und wird aktuell von uns mit fünf Sternen bewertet. Das heißt, er ist außergewöhnlich gut. Das heißt, er ist ein sehr guter Tracker, ist auch ein sehr großer ETF und er wird beispielsweise auch häufig an Gettex gehandelt und an den anderen deutschen Börsen.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert